0: Bienvenue au SAV de la Tech, le podcast bimensuel qui répond aux questions non techniques des gens de la Tech. Je suis Adrien Joly, développeur et coach chez Shodo.
1: Et Jérémy, engineering manager et ex-développeur.
0: Comment vas-tu Jérémy
1: Parfaitement bien, ce samedi après-midi.
0: Trop cool. Bah, écoute, je suis ravi d'être là avec toi. Euh, Aujourd'hui, on a une question qui est assez chouette, qui vient de Clément. Est-ce que tu es prêt pour que je te pose sa question
1: Tout à fait, j'ai hâte de la découvrir.
0: C'est parti. Comment gérez-vous une situation où vous vous heurtez à des refus, doutes, remises en question sur des pratiques que vous souhaitez appliquer. Par exemple, pair programming, architecture hexagonale, TDD, DDD, par exemple. Sans que cela n'affecte votre motivation. Est-ce que la question est claire pour toi, Jérémy euh,
1: Pas du tout, en fait. Euh, <rire> je vois. <rire>
0: Ça commence bien.
1: Déjà, à quoi servent les tests euh... Ouh. Qu'est-ce que l'archi hexagonal euh, faut Il faut-il s'y un hexagone euh, Je ne sais pas.
0: Sans rentrer dans la tech, évidemment, puisque notre podcast est à vocation non technique.
1: Tout d'abord, enfin, on, a, on, a, on, on parle ici de différents types de pratiques. Euh, on parle d'architecture, on parle de tests, de méthodologie, j'ai envie de dire. c'est pas tout à fait euh, la même chose pour moi. Et euh, je pense que, quelles que soient les choses qu'on veut introduire en équipe, je pense qu'il est important d'en discuter avec les autres personnes pour commencer. Hein.
0: Euh... Ça, j'imagine qu'il en a peut-être déjà parlé, vu qu'il dit qu'il se heurte à des refus. Donc, sous-entendu, il y a eu une discussion.
1: Il y a eu une suggestion, en tout cas.
0: Il y a eu une suggestion, peut-être pas une discussion. Je te l'accorde, mon cher confrère. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer Déjà, bon, si je comprends bien, euh, ce Clément... Il kiffe toutes ces pratiques crafts, là. Je pense qu'il a été convaincu, je, je sais par quel moyen. Il aimerait bien faire ça dans son équipe. On ne sait pas trop comment il l'a amené, mais apparemment, les gens n'ont pas l'air trop d'accord de faire ça avec lui.
1: En tout cas, c'est remis en question.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'on peut donner, peut-être, comme premier conseil euh plutôt que d'arriver avec un truc tout cuit comme ça, tiens, on va faire maintenant, on va faire comme ça désormais, on va faire de larchi hexa on va faire du test, super prog, etc. Qu'est-ce qu'on peut donner à, à, comme conseil à Clément pour euh, arriver à, je sais pas, à engager euh, son équipe quoi
1: eh bien, en tant que bon manager, j'ai envie de dire, euh, je lui recommanderais d'orienter ses solutions, euh, les orienter à action, effectivement. Donc, euh, je pense que ce qui est important, c'est déjà de poser le problème auquel euh, répondent les solutions qu'il veut amener, que ce soit euh, un type d'architecture, euh, des tests, une méthodologie, des outils, ou quoi que ce soit.
0: En gros, c'est pourquoi on fait ça, quoi
1: Ouais. Euh, déjà, dans un premier temps, pourquoi, euh, à quel besoin répondent ces choses-là est-ce que vous avez euh, des problèmes qui se répètent, euh, des fonctionnalités qui bug et pour lesquelles tu voudrais apporter des tests qui pourraient euh, fixer les problèmes Est-ce que vous avez des problèmes à modulariser votre code et une certaine forme d'architecture pourrait y répondre Donc déjà c'est peut-être d'exposer ça aux autres membres de l'équipe de manière à ce que ce soit compréhensible pour eux le pourquoi de on amène euh, ce truc là parce que souvent quand on amène quelque chose on se dit tiens ça va être du plus Donc... ça va être du mieux quoi non mais ça va être plus de travail ah tu viens pour, pour l'équipe ouais ouais pour, pour une autre personne si tu me dis bah tu vas devoir faire des tests ah, je vais devoir travailler plus ah, tu ouais. vas devoir faire cette architecture oh là là ça va m'introduire euh, une nouvelle manière de, de travailler je sais pas pourquoi je dois faire ça, ça... pourquoi je devrais faire autrement en fait ouais c'est un
0: changement c'est enfin des... ouais. c'est évident que par défaut, il y a une résistance au changement. Sauf si elle est justifiée. C'est ça que je suis complètement d'accord avec ce que tu disais, de commencer par bah, être au clair sur le problème. Savoir euh, quel est le problème qu'on veut résoudre ici. Est-ce que l'équipe est alignée sur l'existence le, du problème euh, et l'importance du problème aussi Est-ce que c'est un gros problème Est-ce que ça coûte cher euh, à l'entreprise, à l'équipe euh, au moral, j'en sais rien, il faut trouver le, le pourquoi on veut tacler ce problème. Quoi. Ouais. Et j'irais peut-être un poil plus loin en disant maintenant qu'on a posé le problème, supposons que l'équipe elle est alignée sur, le, sur le, la véracité et l'intérêt de ce problème, peut-être que ça peut être pas mal de, de, de solliciter aussi euh, leur avis. Qu'est-ce qu'ils voient eux comme solution potentielle pour résoudre ce problème Parce que peut-être que euh, le père Perprog ou l'Archiexa euh, sont d'une part pas les seuls, mais d'autre ouais. part pas les meilleures hein, ouais. solutions pour régler ce problème.
1: Tout à fait. Tout à fait. Bah, je, je pense que c'est important de faire ce genre d'approche par étapes de toute façon. Donc ça peut être commencé par des discussions informelles pour voir si les autres partagent ton avis sur le problème, de peut-être les poser sur papier une fois qu'on a des éléments de différentes personnes de l'équipe, et aussi des suggestions qu'ils auraient proposées lors de discussions informelles, parce que si lui a peut-être envie de proposer la solution d'une certaine archie de TDD ou autre... D'autres peuvent proposer les questions, d essayer de rassembler tout ça, et ensuite peut-être d'amener ça d'une manière un petit peu plus large à l'équipe, et ensuite de proposer certaines solutions sous la forme d'expérimentation. Ça peut permettre peut-être aux gens de l'adopter d'une manière un petit peu plus simple.
0: Ouais, j'adore l'idée de l'expérimentation, parce qu'il y a un côté un peu moins effrayant, quoi. Un peu moins engageant. On dit, en fait, tu ne dis pas à ton équipe, désarmé, on fait du pair programming. Tu vas plutôt dire à ton équipe, tiens, on va essayer le pair programming. On va essayer pendant une semaine, et puis si c'est bien, peut-être qu'on le gardera, et puis si c'est pas bien, peut-être qu'on arrêtera d'en faire. Déjà, il y a un côté moins effrayant, moins violent, je pense, pour l'équipe de le présenter comme ça. Donc, tout à fait d'accord. J'aimerais aussi ajouter un truc, c'est qu'il s'avère que, il que dans, dans mon expérience, ça m'est arrivé de, de, de pousser pour faire du pair programming aussi, parce que je venais à peine d'être convaincu par le, la pratique que j'avais découvert ça dans des meet à Paris. Et quand j'ai amené ça euh, dans l'équipe, euh, donc j'ai commencé à faire programmer avec chaque personne de l'équipe, il euh, y a une personne de l'équipe qui était pourtant quelqu'un que je trouvais hyper compétent, hyper brillant, vraiment très vif, un très bon développeur. Quoi. Et là, euh, rien ne sortait de cette personne pendant la session. Quoi. Genre, tu lui posais des questions, euh, il était vraiment mais au fond de son siège en mode, euh, tu sais, whatever, prostré, quoi. Je euh, dis, ouais, attends, c'est quoi ce délire Et Genre, il botte en touche, il sait pas, j'étais en train de me faire un film dans ma tête de euh, qu'est-ce qu'il est en train de me faire là, tu vois. Et en fait, euh, j'ai appris plus tard, parce qu'on a, on a fait un exercice pour mieux faire connaissance les uns avec les autres, mieux comprendre euh, qu'est-ce qui nous drive, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui, qu qui nous plaît pas, etc., mm -hmm. qu'est-ce qui nous saoule. Mm -hmm. Et c'est là que j'ai en fait, compris que cette personne, elle supporte pas de travailler euh, à deux. Elle, 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 aime, elle aime travailler tranquille, toute seule. En fait. mm. Donc déjà, la modalité du pair-programming, de fait, la saoulait en fait. Et donc, euh, ayant appris ça sur cette personne, ça m'a permis d'adapter le, le truc et de dire bah, « En fait, Peut-être que le pair programming, je vais pouvoir en faire avec les autres. Mais ouais. avec lui, c'est pas la bonne modalité. Ouais. Donc, on va trouver une autre modalité. Tout à fait. Donc là, en l'occurrence, mon, mon objectif de départ, c'était de mettre en place euh, des, des pratiques de testing dans l'équipe, donc ouais. de, des tests automatisés. Donc, j'ai procédé un petit peu différemment avec lui. Je lui ai fait une pull request avec, en gros, un exemple de test, avec le code qui va avec. Et je dis, bah, voilà, prochaine pull request, je te propose de faire un truc comme ça. Euh, je me tiens à ta disposition si tu veux une review, un feedback, euh, qu'on qu regarde ensemble et tout. Et ça s'est beaucoup mieux passé quand on l'a fait comme ça.
1: Ouais. Je trouve que c'est une expérience enrichissante et euh, on a pas mal parlé sur, euh, sur le fait que voilà essayer essayer d'apporter le problème, de le formuler peut-être sous une forme d'expérience ou d'expérimentation. Euh, ça peut permettre de simplifier l'adoption et je reviens à la question en fait sur le fait que ça peut être remis en question ou qu'il puisse y avoir des doutes et euh, l'appel au fait d'affecter fait, la motivation. Ce que je me disais c'est que euh, bah déjà, le fait d'en discuter avec les autres, d'exposer ça d'une manière objective, ça permet... Euh, moi, je l'ai vécu au travers d'une expérience que je vais te rapporter aussi. C'est le fait que je voulais apporter une solution, que j'en ai parlé avec euh, la lead dev avec euh, le, laquelle je travaillais, et qu'elle m'a fait une contre-proposition que je ne comprenais pas au départ, mais en en discutant, on a abouti à une troisième solution, qui n'était finalement ni la première ni la seconde, mais qui était une troisième voie, qui n'était pas un consensus mou, mais une, vraiment une meilleure solution que la solution initiale. Donc, euh, comme tu le dis, parfois on va échanger avec la personne, on va même essayer un format avec quelqu'un, et peut-être qu'on va même aboutir sur, euh, sur une méthodologie qui va être encore mieux que ce qu'on pensait au début. Ou peut-être qu'au final on va abandonner parce qu'on se rend compte que ce n'est pas ce qui nous convient. Mmh. Et là, j'ai envie de dire, je trouve que ça, ça répond peut-être au fait de, que ça affecte la motivation. C'est-à-dire que ce n'est pas à la proposition qu'on a dit non, ce n'est pas à la personne qui, a, qui apporte la proposition qu'on a dit non. C'est à une certaine forme de travail, mais sur laquelle on peut trouver des alternatives en communiquant avec les autres et en essayant de trouver des solutions à un problème en commun.
0: Si je comprends bien, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est le fait que cette personne, Clément, soit affectée dans sa motivation face à ce refus. Peut-être qu'on pourrait interpréter ça comme le fait qu'il prenne personnellement, comme si on le rejetait lui. Alors qu'en fait... C'est juste qu'on qu le rejetait lui ou qu'on rejetait son idée. Mais ouais. en vrai, peut-être que c'est plus simple que ça. La personne, elle rejette rien du tout. C'est juste qu'elle aurait aimé avoir une discussion avant de s'engager sur quoi que ce soit. Ouais, c'est euh, C'est une sorte de méfiance, en fait, qui est saine. Qui est de dire, bah, euh, tu me dis, il faut faire ça. Euh, bah, comment ça, il faut euh, ouais. Qui a dit ça euh,
1: Parlons-en, tu vois et même pour Clément, le, le conseil que je lui donnerais, c'est de ne pas s'attacher à sa solution, mais plus de s'attacher au problème qu'il veut résoudre. Et de cette manière, si une solution qui est rejetée, bah, ça lui permettra d'être plus détaché de cette solution spécifique et de moins être affecté par le rejet de, de sa solution.
0: Carrément et euh, j'avais maladroitement donné ce conseil une fois à un collègue, parce que ce n'était pas le bon moment de lui donner, mais je pense qu'il reste valide. Euh, si Clément a vraiment envie de faire du père proc alors chez que son équipe ne veut pas, pour raison X ou Y, peut-être qu'une recommandation, ça peut être de trouver d'autres occasions d'en faire, ou d'autres personnes avec qui en faire. Ouais. Que ce soit euh, en se faisant inviter dans une autre équipe, temporairement, je sais qu'il y a quelques boîtes que tourisent ça, en faisant euh, des meet-ups, euh, en faisant des side-projects. Euh, Il ouais. y a toujours des opportunités d'expérimenter euh, des pratiques différentes avec d'autres personnes. Ouais. Bon, ça, c'est un petit peu la, la solution, c'est le plan Z. Hein. C'est quand, ouais. en gros, euh, tu n'as pas réussi à, à conjuguer avec ton équipe. Mais voilà, ça reste une possibilité qui peut alléger un peu sa, sa frustration en se disant, ouais. bah, j'en ai quand même fait, pas avec ma team, mais j'ai pu quand même pratiquer euh, ces, ces, ces pratiques qui me plaisent. Oui,
1: ouais, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a personne qui t'empêchera d'écrire euh, un test qui accompagne ta feature. Donc, euh, si tu as envie de la faire en TDD, euh, ouais. personne t'empêche de le faire. Si... Mais après... Euh... Le fait de le faire avec les autres, c'est pas exactement la même logique. Et je mmh. pense que c'est important que c'est pour ça. Enfin, c'est pour ça que c'est important de, de communiquer avec son équipe.
0: Donc, ouais, le, le TLDR de tout ça, c'est communiquer, communiquer, communiquer. Être très clair sur, en fait, quelle est la vraie motivation de vouloir pousser ça. Donc, quel est le problème qu'on veut résoudre. Et euh, solliciter les, aussi les idées des autres. Et pas seulement euh, être la seule personne à venir pousser son idée. Et ne pas prendre personnellement si, euh, à la fin de l'histoire, on a quand même euh, échoué à, à convaincre les gens. D'une part, il n'y a rien de personnel. Et d'autre part, bah, euh, on peut quand même pratiquer potentiellement ces, ces techniques-là euh, dans d'autres contextes que l'équipe. faux défaut. Mmh.
1: Bah, écoute, euh, est-ce qu'on a répondu à cette question, à ton avis
0: Il me semble que oui. J'espère, en tout cas. J'espère que ça aidera Clément. Euh, N'hésite pas à nous dire, Clément, si... Euh... Ces éléments de réponse t'ont aidé et à donner des nouvelles, tout simplement. Peut-être que ce sera l'occasion de traiter une autre de tes questions lors d'un prochain épisode.
1: Oui, avec grand plaisir.
0: Et à ce sujet, si vous avez à votre tour des questions euh, que vous aimeriez voir traiter dans ce podcast, vous pouvez les poster sur euh, notre site qui est slash sav euh, Donc c'est un joli Google Form dans lequel vous pouvez mettre votre question, que vous pouvez poster de manière anonyme ou pas. C'est vous qui décidez et elle sera peut-être sélectionnée pour un prochain épisode.
1: Bon, merci à toi Clément, merci à toi Adrien.
0: Merci Jérémy, c'était un plaisir. A bientôt. Merci à vous. A dans deux semaines.